0: 嗨， Hi, 各位皮 j 只会读书的听众朋友，大家好！呃，欢迎又回来这个频道啊、哦。开始之前，一样请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛，推广给更多的人。我们的频道的订阅数量最近哦，慢慢的在上升呐、啊，哦，终于上升到了一个哎还算可以的规模，那代表说，哎呦，我们听这个频道的很多听众朋友哈，大、哦、大家都有帮忙宣传。符合我们当初哈、喔、开这个频道的初衷，所以呢，我们今天哈、喔、特别加嘛，又开了新的形式。我今天啊、喔、请了两个年轻世代的朋友来谈一部非常有趣的作品。呃，今天这这两位呢，一位是曼宁，一个是诗品哈、喔。他们两位呢都是上海交通大学现在大三的学生，专修
1: 影视系
0: ，影视系哈、喔，就是专门做电影电视的啦哈、喔。啊，有一个他们都是相关科系的。同学，然、啊、后他们也看过我们今天讲的这一部书哈，都、哦、编过的电影、哦、啊，先请两位跟大家问好
2: 。Hello， 大家好，我是斯曼尼。Hello， 大家好，我是黄诗品
0: 。<笑>好，那很有趣呢哈、哦，这都是我们年轻世代对本行很有兴趣的朋友。我们今天要谈什么书呢？我们要谈一部很有趣的书、哦、叫做《魔球》。哦，为什么我把今天把曼尼请来呢？因为这部作品英文就叫做《曼尼布》。然后《Moneyball》，那《Moneyball》呢？这部作品呢，是由一个非常我非常喜欢的报道文学作家叫 Michael Lewis， 他所写的。哦、oh, ，Michael Lewis 呢，他的作品有很多，除了《Moneyball》以外，比如说还有什么《快闪大对决、啊》啦，哦，什么《老千骗局、啊》啦，或者是点点点点点，每一部都很好看。今天这个《Moneyball》是他最有名的作品。当初在二零一二年左右。被改编成电影啊，而且获得了非常多的奖项。得奖的电影不见得都是那一种艺术电影的、啊，像《Moneyball》，它是非常通俗易懂，而且呢还有超大牌的明星哦、喔，就是 Brad Pitt 布莱德·比特超级帅哥来担任《Moneyball》的主角。那我跟大家讲，其实我最喜欢的还不是 Brad Pitt， 是这部片的编剧叫做 Alan s o k i l 我认为是现在。当今世界上，我们编剧这一行哦，数一数二的厉害的人物。他做过的电影，比如说这个《Moneyball、啊》，我就或者是另外一部也很有名的《Social Network》，然后那个社群网站，就是演就是 Facebook， 或者电视剧里面《白宫风云》啊，或者是《Newsroom》啊，都非常的好看。为大家介绍这一位名编剧。好，那我们回来《Moneyball》这一本书呢，其实它的主角叫做 Billy b e a n 菲律宾是一个前职棒球员啊，他是一个前职棒球员，他现在是奥克兰运动家队球队的总经理。他其实以前是球员。奥克兰运动家队的球场就跟现在比较有名的另外一个奥克兰另外一个队叫做金州勇士队。哦，有喜欢看 NBA 的朋友应该知道，金州勇士两个球场刚好隔一条街，两个在奥克兰的两边啊。哈。但是跟金州勇士不一样的是說，说金州勇士是,是非常豪华、漂亮的球场，奥克兰的球场是非常简单、哦简陋的球场，跟其他大联盟的球场完全不一样。为什么？因为奥克兰运动家队一向都是大联盟三十支、三十一支球队里面倒数最穷，或者是倒数第二穷的球队了。跟他一样穷的，大概有 Kansas 的 Royals。或者是那个马林鱼啊这一级的球队才会跟奥克兰一样穷，非常穷的一个球队。Moneyball 这个故事讲什么呢？讲说哦，这个最穷的球队跟洋基队对决的故事啊。洋基队大家都知道，这一项都是大联盟的豪门球队，最有钱的球队。洋基队一个球员的薪资可能抵得过整个那个奥克兰二十五个人的名单，二十五个人的薪资。那小虾米怎么样对抗大金鱼的故事呢？其实就是这个整个 Money Book 主角。你知道我们这个频道的原则哦，我不会跟你讲故事的细节，我希望你自己去看书，自己去看电影。我们就讲说这里面谈到了几个很有趣的事情啊，很有趣的事情。第一个，有天分真的是一件好事吗？在书里面呢，我印象最深刻的第一段第一句话：神要毁灭一个人之前，就会先说他有前途。为什么这样说？因为天分不见得是一种祝福，天分有时有可能是一个诅咒。怎么说呢？天分有时候是一个面具，会掩盖掉一个人，呃、嗯，其他人格上面的特质，会掩盖掉其他的真相。比如说，我在大学里面教书，每一年会进来很多的孩子，然后看你教的学校的好或坏啦。哈，比如说在我们的学校，哎、欸，那个有天分的孩子可能比例少一点。像曼尼他们在。上海交大，哦，有天分的孩子可能要多一点，嗯、对吧<吗>、嗯？对对对。有的孩子呢是在某一些领域里面特别厉害，比如说他数学特别厉害，有的物理题特别厉害，有的是什么五维维力特别厉害，像曼丽跟诗平，他们都是对视觉的东西可能特别厉害，特别喜欢拍，有一些想法、啊、是我们其他人都跟不上的。但是有时候天分是一个面具，会掩盖掉其他的真相。比如说这个故事的主人翁、哦，我们刚才讲的这个比利宾，他在大学时代是一个四拍子球员，就是又会打，又能投，又能跑，又能接，哦，这就是每一样东西他都都都会超级厉害。本来以为他进了大联盟以后会是前途一片光明，但是他并没有前途一片光明。一上场哦，结果发现呢，他在大联盟里面，他一上场常常会有一些挫折反应会跑出来，什么挫折反应？哦，你们如果有在看棒球赛，就知道有一些球员啊，挥棒被三振了以后，哦，一下场就会在那边拿球棒摔来摔去，摔球具啊 ，whatever。这就是挫折反应不好，因为不能接受挫折。那不能接受挫折的时候，你就一直耿耿于怀。我一直对自自己以前的失败啊，就一直耿耿于怀，哦，我就走不出去了、啊。结果你下一次上场的时候更紧张，因为棒球要上场打好几次嘛，对不对？第一次没打，打出去没有安打，被三振了。结果你第二次很紧张，你就觉得我这一次一定要打好，因为我是超级明星球员，我不能每一次上场都被三振啊。结果你更紧张，更紧张又更打不到，啊，结果下来又更挫折，哦，再上去又更打不到，啊，接下来又更挫折，反复恶性循环，结果整个人就这样垮掉了，成绩垮掉了，整个人就垮掉了。菲律宾就是其中就是一个很好的例子哈，大家去看书哈，他是挫折反应很差的小孩，你们也可以去观察，有些有些人哦失败了，哎、欸、笑一笑，拍拍身上个尘土，下一次再来，永远很乐观的面对未来。但是有些人这次失败了哦，他就很焦虑，我就不知道我、哦、下一次会不会成功，下一次一直在担心未来，结果每一次表现一次比一次差。所以把你的天分的表现就 d e c r 变得更差。两个年轻人在学校里面有遇到这样的状况吗
1: ？有，其实因为我们学校就是蛮竞争力蛮大的，就是班上有些比如说家庭环境很好，然后又名列前茅的同学，他们对于自己成绩的。自我要求就会很高，然后当他面对就是被别人打败，或者是自己不如别人，或者是自己也成绩没有符合预期的时候，他就会会突然开始很悲观
0: ，就会瞎讲了，就 upset 啊， upset 啊<對>。了
1: 哦、对，然后就会导致说他他把人家都在努力的时间，他把他拿去伤心了，就变成说他下一次的表现又不如别人對。对
0: ，这就是挫折反应<對>不好，所以我们衍生到另外一个问题啊。今天如果是我们来选学生，就是大学也要选挑学生嘛。最近这个季节，大学正在招生考试啊，就在入学嘛。不管全世界都是啦，那很简单啊。哦，跟球队一样哦，职棒球队每一季每一年他就要挑球员嘛。那大学要挑学生，其实问题的本质是一样的。我们要回归过来看，到底要看天分还是要看表现？我这几天在在网站上在看哦，很多。很有影响力的学界的大师啊，或者是意见领袖，都在讲说：哦，我们要挑最有潜力的学生，最有天分的学生。台大的管爷哦，管校长说：呃，我们要挑比较野的学生，理论上就是他要天分好的。但是到底是要挑天分，还是要看表现？哦，另外一派的人就讲说：我是要看成绩啊，表现是以前的表现嘛，哈、哦，累积到现在，哦成绩好啊。数学好，是物理好，什么好，课外活动好，对不对？很会画画，很会唱唱歌，很会音乐，这个叫表现。那退一万步来讲，你到底要看天赋，看表现，这是终极问题哦、喔。我我今天没有办法给各位一个解答哦、喔，这个因为大家都还在场，我只能跟你讲《Moneyball》里面讲到这件事情。为什么？因为在传统的职业球队里面，他们每一年选材也面临着这个问题。我们有时候会看起来一个球员，哦啊，长得又高又壮，你看他一跑，哦，就动如脱兔，静如处子，我们一看就知道，而、欸、且这个球员哦，未来会大有发展。但是有些球员长得不怎么样，甚至他是短后呆，对吗？运动员怎么会短后呆呢？又肥又矮，不像运动员。哎，但是他数据每一场都很好看。我们到底要看天分，有时候要看表现，天分有时候是跟外观的因素。影响决定的很大，因为我们是只是凭感觉，还是要看表现。这个问题永远都在争执哦，所以我也会常常跟将要上大学的这些考生分享：哎、欸，理论上面试，面试到底要看什么？我跟你讲，面试是在看天分，对吗？我们现在大学入学不是要面试，要看书面资料，面试是看天分，书审是看表现，其实它的重点并不是同一件事我今天就是跟大家分享，职棒球队跟你一样的困难，因此衍生出来。比利宾做的一件事哈，菲律宾他因为他当当球员不成功嘛，所以呢他后来就转去当球探，转去当球队经理。然后呢，他当了球队经理以后呢，他发现，哎，你们这些老球探呐、啊，就是这边负责选人的，每年在选球员，哎，你们怎么每一个都凭感觉？我我跟你讲，很多领域都是这样啊。不只是体育运动，比如说我们我们这个艺术相关的，科能系艺术相关领域，我跟你讲，十个老师里面九个都看，都凭感觉，从来都没有客观的评估过一个学生到底他的表现是什么。我想你们两位应该也有很深刻的，比如说一个片片子拍出来，嗯，到底什么叫做好，什么叫做不好。
1: 其实我们的片子在打分数的时候，很大一部分取决于这是谁拍的
0: 。对,
1: 對我觉得，因为老师对你的印象是刻在他的脑海里的，所以他比如说他听到这是某某人拍的，他他的起分可能是从九十分往上打；然后他听到某某人拍，的，他可能从八十分往上打。所以有时候无关你的剧情啊，或者是你的，当然是也有关，但是有一部分可能是没有关系的。
0: 对，就是说，其实是印象分数，对不对？纯粹凭主观，纯粹凭感觉，尤其是在艺术这一科。好，这个这个是没有办法改变的事实，在我们这一行里面就是这样。的。但是 m 尼 n 点出了一个很重要的点，书里面点出一个很重要的点，因为大家都这样干，对不对？大家都凭感觉，所以凭感觉一定会忽略掉一些真正有实力，但是你让人家感觉不好的，比如说球员。他的打击打得非常好，他很胖，但是打击打得非常好，他只是跑不快而已。哦，每一个人都有优点有,有缺点嘛，但是有的人的缺点是让你感觉很不舒服，所以你会低估他。因此反过来讲，我们就有一个机会是什么？我可以看到你只要能看穿这个假象，你就赚大钱的机会，你就慢力，所以只叫做慢力。步赚大钱，因为你可以发掘一些那一些可能被别人感觉很不好，但是其实非常厉害的家伙。非常厉害的机会哦！这是我们在 Moneyball 里面哎讲到的第二个启示。人呐、啊，在做决策的时候，常常会被这这一类的假象，刚才讲的这一类假象误导。所以，给我们一个很重要的启示：有三类假象，三类假象可以分享给读者朋友。三类假象不好，很容易你很容易自己被它迷惑了。第一个，我们常常觉得说。我自己的经验很有代表性，我自己代表全体，好像我的经验是这样，好像大家其他的人的感觉是这样。我对什么东西感觉好，其他的人也都感觉好；我对这个感觉不好，好像所有的人都感觉不好。好像自己就是因为我们都是以自己的，我们只有永远只感受到自己，我们在乎只有自己，但其实往往不是的。你想也知道，怎么可能？我自己我的感觉跟别人都一样，我自己的经验代表别人经验，完全不一样。第二种，我们会被最近的表现过度影响，就最近发生的事过度影响，我们都忘记说那个很久以前。然、哦、比如说一个人呐、啊，他是从小到大的过程，对不对？他可能只是最近表现得很好，你都忘记了他以前有多烂，或者是他最近表现得很烂，你都忘记了他以前有多好，不是被这个最近的表现影响很严重啊？对不对？因为我对人的评估很容易被这个影响。啊，永远不要忘记了，人生起起伏伏嘛，每个人都有好的时候，也有坏的时候。我们常常会觉得，啊，他最近不好，他很糟糕，就整个否定掉他，这样我们是自己吃亏嘛。啊，第三，我们常常会有偏见哦，就是说这件事，我们其实自己没有经历过，但是我已经有先入为主的看法。我随便举一个例子啊，比如说我们今天在场的两位，都是在中国读大学，我相信在台湾大部分的读者，听说你在中国读大学。我觉得，哎、欸，你们怎么去那么这么落后地方读大学？中我大学很烂呢、欸，这都是很明显的偏见根据客观的事实来来评估这个事，比如说今天我们两位读的上海交通大学，老实讲，在全球的排名，不管是泰 time, Times 的排名或者 U.S. Today 的排名，永远都是在世界百大里面，通常都表现在五十到全世界五十名，全球五十名是很难的嘞。我们拿台湾最好的学校来讲，台大通常都是一百到一百五之间，好的时候有可能可以跟上海交大差不多，但是超越上海交大的机会非常少，这就是其中一种偏见，因为我们自己没有经验过，所以我们对事物有一些偏见存在。你们觉不觉得有这种现象？你自己有没有这样的
2: ？我其实因为我很早就去那边，然后在因为我那时候还蛮小的。然后在那去之前，我一直很担心，说就是因为我曾经有看过一个新闻，就是说他他们那边的小孩，就算是国小生也会读书，<对>就是可能是拿手电筒，然后在那个被子里面读书，读到半夜。我那时候觉得很不可思议，因为我没有经历过这样子。对呀、啊，因为他们的作业真的是蛮多的。对。呃，然后我去的时候也会去之前会很怕会不会就是这种事情发生在自己身上。对对,对，然后就是去之后就感觉其实只要在规定的时间之内有把自己的事情做好，其实不会像像那个电视上面讲那么夸张。但是其实很多他们比较内卷的人，就真的会在晚那个半夜的时候躲在被子里面读书或写作业。你
0: 、嗯、去了才知道啦。对,对对对。哦，去了才知道，这个给我们一个很重要，其实凡事都要体验才知道嘛。哎，这个我记得 m o 的频道像讲过这个事情、嗯对哦，对不对？大家记得哈 m o n e 的频道你场查 o n
2: 查曼尼斯、e e、他
0: 的订阅率，<笑>他的订阅人数是我的一百倍啦。没有那么
2: 多
0: ，<笑>所以我帮他广告是有点奇怪了、喔嗯、好，来，好 ，Anyway， 那我们今天呢，因为我不可能整本书帮你讲，我们今天讲最后一件事，最后一个 m o n e y b 我读到一个很重要的事情，有时候在某一些场合、某一些时机，你一定要学会不要乱回棒。什么意思呢？我们讲两个比喻、嗯、比如说篮球赛。你今天喜欢打篮球的，人，篮球赛哦，比如说 NBA 里面这种顶级的殿堂里面 ，NBA 已经很会很厉害了嘛。顶级的殿堂里面，选手的投篮命中率可能会七成八成，罚球可能会九成都会中。好，在这样的比赛里面，我们应该要怎么做？你不要多多争取投篮的机会，因为很容易中嘛。你越多投篮机会，你中球的比例就越高，分数就越高。这是一般大部分的比赛的性质。但是在另外一种比赛，另外一种比赛，你现那一种失败率非常高的比赛里面，通常这样做不是最好的策略。什么意思？比如说打棒球，世界上最好的棒球选手，比如像铃木一郎，棒球之神铃木一郎，他的打击率顶多三成多。这世界上最强的，对不对？三成多是什么意义？就是你每十次上去打击，你只有三成多有可能会上，会可能安打。也就是说，你有七成左右的机会你会失败。如果你有七成左右的会失败，而、啊、我们再反过来讲另外一个层面，投手哦，投手，棒球的投手，对不对？投手板到本垒板这么远的距离，你如果真的投过球，你就发现要投进那个好球带超级难，失败率也是很高的。在棒球这一类比赛，你跟篮球的打法不一样，篮球要多多投，因为你很容易中，你的成功率高。但是反过来，在失败率高的比赛，什么是最重要的？是学会选球。你不能球来就打、哦。我们在棒球界常常没有讲说说球来就打，对不对？看到球就打，那你只是在制造你自己出局而已，因为你的成功率不高嘛。你要会选球，选说这一球我可能打得出去，我能够多安打，我才打几样。所以，菲律宾带进这整个直棒界一个最重要的观念，就是说我选球员。我不是选安打率高，我是选会选球的人。我要选上垒率高，喜欢被保送的人。保送很无聊，保送是什么意思？你知道吧？就
1: 是,就是正坏球太多
0: 。对啊，他就不挥
1: 棒嘛，对不对？嗯
0: 、等坏球被保送，对不对？嗯、但是这种球员很不起眼啊，对不对？你看你每次上场的时候，你都没有再挥棒，这你当然不会成为明星球员。但是大家都没想到，这种球员才是对球队最有价值。因为他上垒力超高，所以退万步来讲，选球才是最重要的指标。你不可以球来就打，给我们人生一个很重要的启示是：你不能说所有的机会我通通都要打一下，这不对。我年轻的时候会这样，每一球都来，我每一球都打，你失败率当然很高。但是我现在学会选球的功，哎，你最起码有一些把握嘛。这张这样的球来，我能打得出去，这个是我会做的，我就去打。不然我绝对不打，你没有跑进我设定的防守范围里面，我绝对不打，这个很重要。<笑>对年轻人来讲，当然啊，他没有办法体会这个事情，对不对哈、啊？为什么？因为其实你现在什么球都没打过，所以你还不知道你什么球你会打，什么球你不会打，对吧？趁年轻去尝试一下是对的，但是慢慢的，呃、啊，从业余的球队你要变成职业球队，你从业余球员要变职业球员的时候。你就要开始选会球，不是所有的球都不打，这是这当然是不对的。乱挥棒的意义不是说所有的球你都不会，啊、哦，不要乱挥棒的意义不是说你所有的球都不打，而是你要选你能打得出去的，你就一定要打，而且打的时候你就要想办法把它打成功，你就要全力以赴。这是我们今天 Moneyball 给我们最重要的，我想跟大家分享的一个重要的观念。大家请记得哈、啊，《Moneyball》有好多的版本，<笑>好多的版。今天时间差不多了，《Moneyball》很多的版本， 2 0 1 2年出过，啊，最近又出了新版。好、哦，大家可以去把它找找过来念、哦、念这本书。希望今天有一个机会让大家慢慢看 Michael l 尔·路 i s 的作品。我以后如果有机会，我再请年轻人跟我们一起来读 l l 尔·路 i s 好，那我们今天就谢谢大家，跟大家拜拜吧。嗯
1: 、好，谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: 好。B.J. 只会读书，按赞、留言、订阅哦，开启小铃铛，嗯、推广给更多的人。谢谢大家，拜拜。